1: ¡Estás escuchando Encanchados! Vámonos bien, Enganchados, segunda hora de programación, el día de hoy, miércoles 9 de marzo del año 2022, a través de Tu DN Radio 93.3 FM, en la Ciudad Espacial, tu estación de campeones y a través de la aplicación Euforia en toda la nación. Eh, bendición número 147 de este tu programa, Encanchados. Número en cabina 1388-933-8836. redes sociales, César Procel en todas las plataformas sociales. También encuéntranos en encanchados tu dn Desde el Establo de México nos acompaña el historiador Octavio Rivero, eh, como todas las mañanas. Y también el día de hoy nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco, México, la emperatriz de Guadalajara, Mónica Morales. Nos acompaña Mónica, Octavio. Mónica, Muy buenos no, días. Sí
2: manteles largos.
3: ¿Qué tal chicos? Buenos días, eh, un placer saludarlos desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, ya está para platicar
1: un ratito con ustedes. Oye, los, los lujos que nos podemos dar aquí en Enganchados. Quiero comunicarme también con alguien más que se encuentra precisamente ahí en, 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 en la zona de donde está Mónica. Se trata de Iván, que es una persona que también estuvo en el partido de Querétaro contra Atlas este pasado fin de semana ahí en la corregidora. Eh, Iván, buenos días Iván, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos este, y... Bien, bien, gracias este, Ahora sí que gracias por la oportunidad Iván, no, gracias a ti por aceptar la llamada Sé que es una, una situación bastante delicada Pero nada más para tenerlo como referencia Entonces, tú vives en Guadalajara Y fuiste al partido eh, Como aficionado, en caravana Eres parte de la barra ¿Cuál es tu situación?
0: Sí, fíjate este, Sí, nosotros de hecho tenemos ahora sí que Un grupo este, somos de acá del sur de Guadalajara De hecho son varias este, pues, colonias o barrios Como le quieran decir eh, Somos acá de Higuerillas, de Miravalle, de Echeverría de Polanco, toda esta zona Entonces eh, nosotros nos juntamos Para pues, salir en un camión este Y pues obviamente Ir a ver a, al Atlas no eh, Y llegando allá Pues sí se nos colocó ya en lo que es la zona de la barra Digo como tal No es como que tengas que pertenecer a la barra no Y ahora sí que cada quien va por sus medios Y demás eh, y pues ya nosotros nos, nos reunimos en ese en esa parte pues que, que se le llama ahora sí que en Querétaro la jaula porque pues está rodeado por una reja y de hecho la reja pues tiene en todos lados este alambres de púas arriba entonces si sí, ahí estábamos en esa zona los boletos quién se los provee a ustedes nosotros los compramos de hecho tú los puedes comprar en línea entonces no, no hay necesidad como que tener este, interacción con alguna directiva autoridad. Eh, tú te metes a la página y en línea los compras con alguna tarjeta.
1: Ok, entonces eh, llegan al estadio, No ¿Hubo problemas eh, al ingresar al estadio? Había ¿Se sentía un nivel de agresión por parte de las barras de Querétaro, por parte de la afición? ¿Sentiste en algún momento al principio del partido que estaba tensos los, los ánimos?
0: No, fíjate que no, de hecho en todo momento estuvimos, de hecho cuando tú llegas a la zona visitante eh, los camiones los encierran en esta parte que pues este es prácticamente, te reitero, para la zona visitante, y había muchas policías, entonces los policías estaban jugando los camiones y demás. De hecho, el ingreso sí fue muy estricto para nosotros, no podías pasar ni pajos, ni hebillas, de hecho, si tú traías cadenas en el cuello, pues también las tenías que dejar. O sea, no podías pasar prácticamente nada más que tu celular y si acaso, pues tu cartera, porque hasta llave te quitaban y todo. Entonces, digo, eh, por ese lado, no, en ningún momento sentimos alguna agresión, de hecho, había muchísima seguridad, pero desde luego este te digo esto porque estaban en la parte de afuera. Ya pasando los filtros, que eran dos filtros, ya dentro del estadio no había ni un solo policía, era seguridad privada.
1: Cuando entras entonces a, a la zona de la jaula eh, empieza a transcurrir el partido, eh, ¿cómo, ¿cómo era el cómo fue por, digamos el primer tiempo? Eh, ¿Todo normal en el primer tiempo?
0: Sí, fíjate, digo, era, era muy tranquilo, de hecho pues el Atlas este, terminó ganando el primer tiempo. Eh, pero de hecho lo que a nosotros se nos hizo muy extraño es que normalmente cuando viajamos e incluso en el jalisco eh, cuando tú estás en la barra siempre hay policías este pues alrededor este custodiando las rejas y demás entonces acá cuando llegamos no había ni un solo policía lo único que había era gente de seguridad privada y yo que ya tengo mucha experiencia yendo a estadios y demás te puedo decir que ni siquiera estaban preparados porque, o sea, pues tú los ves eh, a ellos cómo se comportan y era una forma como muy insegura de comportarse. O sea, desde el momento que, por ejemplo, te doy un ejemplo así muy rápido. Acá en el Jalisco tú empiezas a hacer algún desmane o alguna cuestión, quien sea, y te sacan. O sea, te sacan luego, luego, o los policías se te, te agarran y hablan contigo. O sea, para, a lo que te trato de entender es que acá la gente pues no tenía experiencia y era gente de seguridad privada. O sea, me atrevo a decir que eran personas de 18 y 7 años, no tenían la capacidad,
1: pues. O sea, no sabían cómo tratar con pues con los aficionados gente que solamente les dan la camiseta negra y lo, única, lo único que necesitas es que tengas la camiseta negra y estés dispuestas para estar de pie un par de horas, es todo Ajá, eh, ¿qué, sí es, ¿qué sí pasa? nos enviaron
0: por ahí un documento en el que decían, bueno salió que estaban contratando en la semana gente para el partido de Querétaro y pues que si te quieres ganar 300 pesos fuera, si nada más era cuidar
1: y así ¿qué pasa entonces a, cuando termine el primer tiempo? Eh, ¿pasa algo al medio tiempo? Sí. Eh, ¿empiezan los ánimos? ¿hay alcohol? involucrado, ¿qué, ¿qué sucede? No, de hecho, fíjate que mira, para el, para el inicio del segundo tiempo todo iba bien,
0: de hecho pasaron que serían como 10, 15 minutos eh, por ahí se desató como un conato de bronca entre la gente de Querétaro, te digo esto porque pues lo vimos a lo lejos, pero bueno, tal parece que no era un conato de bronca simplemente estaban como desviando la atención porque ya en algún momento, digo, se dice mucho que la gente de Atlas fue a provocar y demás que la barra, que esto, que aquello pero te reitero, la, la gente de otros, o sea, la barra en sí nunca salió de la jaula porque, te repito, pues es es muy, muy difícil, si no es que imposible, porque en la parte de arriba tiene alambre de púas y alrededor está cercado Entonces, en ningún momento la barra de va a provocar la ecaína. Se, se suscitaron algunos conatos de bronca en la zona familiar. Desconozco realmente cómo se haya dado. Lo que sí te puedo decir es que... Por ahí sacaron instrumentos en la zona familiar, cosa que se me hace, y te reitero, muy, muy extraña, porque, por ejemplo, en todos los estados al menos a los que yo he ido, los instrumentos no te dejan meterlos este, más que en la zona, pues ahora sí que de la barra, la barra, y te lo revisan muchísimo. Entonces, acá había instrumentos en la zona familiar, yo nada más vi que se estaban como que alterando ahí la, las cosas, este te repito, en la zona familiar, y ya de repente después, pasaron cinco minutos, se calmó eso, ...y ya nada más empezamos a ver cómo corría la gente de Querétaro... ...pues por los pasillos, por la parte de atrás del estadio... ...hacia nuestra zona... ...entonces ahí fue ya cuando llegaron... ...y se empezó a suscitar todo este... ...pues los conatos de bronca... ...ahora sí que... Eh, ...si sí era muy muy difícil... Porque, por ejemplo, nosotros ahí en la zona visitante De la parte de arriba empezaban a aventar extintores Empezaban a aventar, este... De hecho, las hieleras, o sea, son unas hieleras grandes En donde caben hasta 100 cervezas Que yo supongo que es donde tienen la cerveza enfriando los vendedores sí. Esas también te caían así de la parte de arriba O sea, te repito, estaban aventando todo De hecho, el cubrebocas que se ve, la imagen esta que se hizo viral eh, Yo iba con un amigo eh, Además de la gente, pues, de aquí, de que nos juntamos de, de mi colonia ella con un amigo ya a él le cayó la le ca se le rompió una una botella de vidrio en la, en la cara y pues empezó a sangrar entonces cuando empieza esto yo lo que hago lo jalo para el medio y me quité la playera me quité la playera y se la puse en la, en la nariz para que se empezara a tapar y ese cubrebocas que se ve en la imagen de la cancha de hecho es el cubrebocas de él está todo sangrado porque pues en la nariz se le abrió y no dejaba de sangrar y sangrar y sangrar entonces cuando llega la gente de Querétaro Llega un punto en el que pues se rompen las rejas este Mucha gente del Atlas Porque te repito, en la barra Hay también mujeres, o sea, hay gente que No viaja siempre, pero pues le gusta Estar cantando y apoyando al equipo Entonces había mucha gente que Realmente pues no eran de este sector como radical Vamos a decirlo así eh, Entonces empezaron como que a retirar y todo Entonces se hizo como mucho desorden Y ya en algún punto, te digo, se rompieron Las rejas, empezaron los de entrar Y muchos que no alcanzamos este A correr hacia arriba porque pues nos íbamos a salir eh, porque te digo nos llegaban por todos lados y aparte arriba lloviendo extintores y demás eh, yo jalé a mi amigo y nos bajamos a la cancha
1: cuando llegas a la cancha qué, qué procede para dónde corres por dónde sales este, sí fíjate que en
0: cuanto corrimos al campo digo lo primero fue correr y, y correr porque pues ya nos venían siguiendo muchos barritos de querétaro y, y eso sí te digo o sea no es como que te vinieran siguiendo sin nada en la mano o sea traían muchísimas cosas yo no sé de dónde Sacaron navajas, sacaron picayelos, sacaron varillas, o sea, traían de todo. Por ahí hasta me contaron que traían este también armas de fuego. Entonces, te repito, ya veníamos este corriendo nosotros, eh, nos metimos rápido pues a la cancha y en cuanto yo pude, pues volteé a ver que estaba solo el área donde se sientan los jugadores, que están las bancas, entonces lo que hice fue jalarlo a él y llevarlo ahí y sentarlo para que, pues, tratara de recibir, que se le calmara, pues, este, sangrado y demás, para esto también había ya familias ahí sentadas, de hecho había una señora con su con sus hijos y pues su señor, también su esposo. Eh, y estaban muy nerviosos, estaban llorando, pues yo ahí como pude, este, les dije, no, pues tranquilos, no se apuren, este, aquí quédense, no se muevan. Y justo enfrente de nosotros estaba la entrada como hacia el túnel de, de vestidores de los jugadores de Querétaro. Entonces ya estuvimos ahí un rato y sí se acercaban este, pues barritos de Querétaro, este, para intentar amedrentarnos y demás. Eh, y de hecho también le gritaban a las familias, cosa que pues sí digo pues uno se enoja y todo pero también no es como que puede ser mucho porque te repito o se era muchísima gente entonces ya en esto eh, en ese lapso ya entró este vimos gente de Querétaro pero de, de la gente de cuerpo técnico nos empezó a abrir ahí la puerta para para meternos nosotros a vestidores entonces en cuanto pudimos nos paramos y nos metimos mucha gente de Atlas ahí a, a vestidores y ahí estuvimos un buen rato hasta que se calmó todo todo el asunto
1: Tú estuviste en los vestidores con Hernán Cristante entonces y con los más jugadores.
0: Así es, sí, de hecho, en sí en sí no estábamos juntos jugadores y, y afición. O sea, estaba ahí como otro pasillo, sí estábamos en vestidores, pero hay otro pasillo en donde estaban lo, los jugadores, como que son dos vestidores diferentes. Sí. Entonces, que instante estaba en la parte de afuera, eh, pues tratando de calmar a las personas y todo, también el portero de, de Querétaro. Y ya cuando entraron, eh, porque ellos entraron como uno, bueno, estuvimos ahí un rato y ya después ellos entraron y nos abrieron otra zona un poquito más larga porque estábamos muy amontonados. Y ya nos dijeron, aquí está por si quieren pasarse al baño y demás. Eh, y ya, pues ahí estuvimos y que fue como, yo creo que como una hora y todo, porque ya después, este, digo, pues no teníamos ninguna noticia y te, re, te repito, no había, pues, seguridad en sí, lo, las personas que estaban ahí de seguridad, te digo, eran muchachos, yo creo que de 19, 20 años, que ni siquiera sabían qué hacer. De hecho, nosotros les estamos ahora sí que como indicando qué cositas se podían hacer porque, pues, te digo, ya tenemos un poquito más de experiencia. Y ya después salió uno de los auxiliares técnicos de Diego Coca, eh, ya esto ya había pasado como una hora, y ya nos dijo, muchachos, pues tranquilos, hay que ser pacientes, este ahorita ya y ya llegó él con un encargado de seguridad, este, una persona muy alta, no, no recuerdo su nombre, y ya nos dijo, él eh, los va a sacar, nada más este esténse pues, tranquilos, hay que esperar que esto se calme, y ya en un momento más, o en un rato más, este nosotros lo sacamos, pero pues para que estén seguros y demás. Y ya pasó ese lapso, y después de un rato que ya se habían calmado, pues como que las cosas, la gente de Querétaro ya se había salido del campo, el estadio ya casi no había nadie, nos cruzaron de nuevo por el medio campo para entrar de nuevo, este... Por la, por la zona visitante y pues ya ir a nuestros camiones.
3: Hola Iván, eh, te saluda Mónica Morales de aquí de Guadalajara. Iván, eh, me gustaría saber, en ese momento que ya sales del estadio, eh, ¿con qué te topaste o con qué se toparon, ¿no? tú y tus compañeros? Les tocó ver, eh, pues, quizá gente herida, eh, porque, bueno, veíamos videos, ¿no?, videos demasiado escalofriantes donde, pues, se ven ningún, incluso algunos cuerpos tirados, desnudos. Uh -huh. ¿Te tocó ver algo de esto? ¿Te tocó ver también quizás si ya había ambulancias recogiéndolos? ¿Te tocó haber alguna otra organización de, de gobierno de ahí de Querétaro eh, apoyando a estas personas heridas?
0: Hola, Mónica, un gusto. Este, sí, fíjate que cuando salimos ya no pudimos este como que observar muchas cosas porque, digo, ya para esto estaba la, la policía antimotiles y ellos fueron los que nos dijeron, no, mira, nada más síganse este camino y ya. Entonces realmente no tuvimos al menos en las zonas que cruzamos nosotros sí se veía sangre en el piso, en todos lados del estadio, pero no se veía este, ninguna cuestión así, porque te repito, nosotros nada más, pues lo único que hicimos fue como seguir un caminito, salir de los vestidores, cruzar el medio campo, subir las gradas y salir por la, la zona visitante. Y ya ahí en la zona visitante, pues ya había gente de pues de con nosotros, o sea, ya nuestro camión y todo, ahí estaban los camiones y todo, ya nada más llegamos nosotros, este y ahí estuvimos un rato hasta que ya se tomó la decisión de partir. Pero en ese en ese periodo, en ese lapso, en el, desde que salimos hasta que llegamos a los camiones, al menos nosotros no nos percatamos de, de ninguna cuestión de esas. Nada más estaba la policía y te repito, ellos fueron los que nos sacaron y ya nos dejaron allá afuera. Y ya después, eh, para esto ya fue cuando nos subimos a los camiones y te digo, ya nos dijeron que que pues ya nos fuéramos. Ok, Salud,
3: Iván, sí, Iván, ¿y las personas que iban contigo? ¿Todos sí. regresaron? ¿Hizo falta alguien...? Eh todo todo bien con las personas que tú viajaste?
0: Sí, fíjate que afortunadamente y gracias a Dios nosotros este regresamos completos, de hecho pues sí, sí nos sentimos muy afortunados porque, porque te repito, de ahí, o sea probablemente sí, sí hubo gente, digo, como mi compañero que pues se le rompió una botella en la cara y todo, que sí traían este, pues lesiones y demás, pero nada de gravedad y pues gracias a Dios sí, sí regresamos todos completos, al menos en nuestro camión.
3: Iván Pero y teniendo ya tanto tiempo lo que perdón César, eh, lo que nos comentaba Iván no de que ya lleva mucho tiempo viajando que todo uh -huh. eh, con, me imagino conoces a mucha gente de la barra independiente eh, hay alguien uh -huh. de, de los de tus conocidos que, que sepas que todavía no ha tenido contacto con su familia que no ha andado con él que está pues ahora sí que en calidad de desaparecido hay alguien que tú Cercano a ti eh, sepas en estas condiciones.
0: Fíjate que cercano cercano a mí este no y no te podría decir este como que algún nombre porque si bien sí he escuchado rumores y diversas cosas que se dicen eh, no me atrevo a decir o confirmártelo porque pues hay mucha información falsa lo que sí te puedo decir es que la gente de Atlas, este, toda esta semana, desde que llegamos, al menos de, de acá, de, te digo, de todo el sur de, de Guadalajara, que es los que nos juntamos, digo así colonias como Lecheverría, Polanco, Higuerillas, todos, todos, eh, en la barra, ahora sí que hemos estado recaudando, ahora sí que con lo que podamos aportar y todo, para las personas que, que están realmente heridas, ¿no? Entonces, digo, no tengo, te, te repito, la información segura para afirmarte que, que sería una situación de estas, pero tampoco te lo niego porque, pues te repito, hay mucha información falsa y hay información verdadera, entonces uno pues ya como que no sabe. Lo que sí te digo es que eh, mucha gente pues se, se ha dado la tarea de, de apoyarnos, incluso estuvimos ahí en la misa el día este, el día lunes me parece que fue, y mucha gente incluso de Chivas, este, tú los veías ahí sin conocerte y, y te brindaban ahora sí que el apoyo para, para la gente, te repito, pues lesionada y demás. Y también he, he estado escuchando que jugadores ya empezaron a donar este jersey, este para poderlo rifar y sacar más dinero, también por ejemplo Camilo Vargas el día de ayer me parece que estuvo en el hospital visitando uno de los heridos, entonces te repito, hay mucha gente lesionada y pues estamos tratando de apoyar en todo, por así que la gente de Atlas está muy unida
2: incluso gente de otras aficiones eh, pero pues hasta el momento es lo, lo que sabemos nosotros Oye Iván, ¿sabían ustedes que había riesgo en viajar a Querétaro? ¿Ya, ¿Ya tenían antecedentes de esta de esta rivalidad? ¿O era la primera vez que viajabas a Querétaro? Fíjate
0: que era la primera vez que en lo personal yo viajaba a Querétaro Pero digo, realmente no es como que nosotros tengamos pactado este Pues ir a pelear o algo Pero siempre se tiene ese riesgo Digo, si vayas a Querétaro, así vayas a Puebla, si vayas a, a donde me digas siempre está como ese riesgo latente porque si bien pues todos sabemos que la gran mayoría de la afición no es así en todos lados digo pero siempre hay uno o dos que pues que tienden a tener este tipo de inconvenientes no de incidentes que provocamos pero no digo como tal nosotros este en sí creímos que iba a ser como en todos lados porque normalmente cuando tú entras a una zona del estadio y de ahí no te permiten salir hasta que sea la hora del partido te meten a la zona visitante sales igual y te vas o sea como quien dice es un caminito que pues la policía te marca, entonces como tal, como tal, pues nunca, nunca esperamos que dentro del estadio se, se fuera a dar esta situación. Eh, yo creo que nadie lo esperaba porque pues no es algo que haya pasado con anterioridad, anterioridad en, en el fútbol mexicano. Pero te repito, no, nosotros este si bien no, no lo teníamos como que en mente, pues siempre estamos como que cuidando ese tipo de, de cositas que pueden pasar.
1: Iván pero pero ¿vale la pena estar con ese ese pendiente? de tener que esperar a que se vayan todos para que la policía pueda escoltarte y salir del estadio después de cada partido por el peligro de que los, los, las porras de, o barras de, las, eh, de los otros equipos eh, los vayan a agredir físicamente, verbalmente o, o peor, eh, ¿vale la pena ese, ese riesgo? No, fíjate,
0: mira, realmente la, la gente piensa, yo creo que cuando todo el mundo se imagina al sector de una barra, piensa mucho en pues en este como que amor sin, sin comprender o demás que uno le tiene al equipo, pero realmente pues uno va con, con esta gente que es parte de su familia, porque si bien un partido dura 90 minutos, digo la gente realmente, como pasó ahora que les digo con los lesionados, o sea, hay veces que uno sufre ciertas cuestiones que necesita apoyo, y siempre la gente de Atlas, y me atrevo a decir que en todos lados, pues, la afición se une y te, te ayuda, simplemente porque son como tus hermanos, entonces, este tipo de viajes muchas veces uno lo hace no únicamente para ir al estadio, o sea, también para convivir con su gente, para reunirse un fin de semana, incluso para conocer, porque, por ejemplo, también anduvimos ahí en Querétaro, pues conociendo una ciudad muy bonita con gente este, muy cálida. Eh, y te repito, realmente no todos se enfocan nada más en viajar y estar así como que cuidando. Y todo. O sea, son muchos factores por los que uno va. Pero realmente eh, digo, no, no muchas, fíjate que no siempre, no siempre se da esto, pues. O sea, no, no siempre es como el temor este de que nos vaya a pasar algo o así, porque te repito, mucha gente en la barra pues no, ni siquiera van todos, o sea, ni siquiera viajan mucho ni nada. La mayoría de la barra también te digo, hay gente, hay, hay muchachas, hay madres, hay padres que de repente pues van y viajan o ¿no? así, por la experiencia y te digo, por conocer no es tanto como algo que cada 15 días nos vamos a ir todos, o sea, no, porque pues todos tenemos nuestro trabajo y demás, pero te repito, no, no es tanto como que valga la pena o no valga la pena, simplemente pues es un viaje que, si bien hemos viajado muchas veces, no es como que estemos viajando a cada rato, Por favor?
1: ¿Cuál fue realmente el detonante para que la bronca se saliera de las manos así como pasó?
0: Fíjate que yo creo que el detonante fue la, la mala, la mala perdón, planeación de, de ese partido. ¿Por qué? Porque... Si tú vas a un estadio de fútbol, vayas donde vayas, normalmente el detonante siempre es la falta de preparación y de seguridad. Porque te repito, acá en el Jalisco, o sea, la gente piensa como que la gente de Atlas siempre o sea siempre hay incidentes y demás. Y no, la realidad es de que digo, sí hay incidentes, porque también hay que decirlo, no, no somos unas blancas palomitas y demás. Pero, por ejemplo, te repito, en el estadio en el Jalisco, tú ves siempre policía lleno de policías antimotiles en la barra. Por eso es muy raro que no haya este tipo de, que haya este tipo de incidentes, porque tú empiezas a hacer un desmane, cualquier cosa, te sacan. Y luego tú no puedes salir hasta 45 minutos después de que se fue la porra visitante. ¿Para qué? Para que no se den este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasó en Querétaro? Que digo, para empezar no había policías. Para continuar, este, la gente de seguridad que había, no solamente eran pocos, te repito, eran casi niños. O sea, realmente pues no, no saben cómo actuar ante esas situaciones. Luego, este, por ahí te digo, pues había instrumentos en todos lados, o sea, había aromas blancas. Te digo, independientemente de las aficiones, eh, no sé cuál haya sido como tal el detonante, pero sí te puedo decir que la razón principal por lo que sucedió esto es porque no había seguridad y la poca seguridad que había, pues no estaba preparada.
3: Sí, Iván, no. me gustaría conocer tu opinión ahora que pues, ha uh -huh. dado a conocer esto, ¿no?, de que las barras pues ya no tendrán ingreso a los estadios eh, visitantes. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que pues es una medida que va a ayudar a pues, realmente no? A quitar esta violencia, al menos un grado de violencia, de lo que sucedió el fin de semana, porque bueno, pues las barras van a seguir estando de sí. locales, a excepción de la de Chivas, pero ¿qué opinas de esa medida que, que tomó la Federación?
0: Fíjate que yo creo que esto que pasó es un, es un parteaguas para muchas cosas. Dentro de ellas, creo que eh, digo de hoy bueno del domingo en adelante desde bueno desde el simple día que pasó eso el sábado eh, la gente de Chivas y Atlas por ejemplo está muy unida ahorita entonces incluso no te hablo nada más de afición familiar y demás incluso la gente de Chivas o sea de la barra de Chivas eh, nos han estado apoyando o sea ha habido mensajes y demás entonces creo que esto es como un parteaguas para que pues haya una unión no yo creo que ahora sí que las personas cuando si se va a suscitar un hecho violento o algo creo que todo el mundo va a pensarlo dos veces y se va a acordar de lo que pasó este sábado Antes de participar en un hecho de esos Entonces digo, creo que sacando lo bueno de todo esto que pasó eh, uh -huh. Creo que ya hay una mentalidad diferente dentro de las aficiones en todo México Porque te repito, pues creo que se sintió esa empatía de todo el mundo Sin importar si eres de Jalisco, de la Ciudad de México, de donde seas Entonces creo que es un antes y un después Pero de lo que me preguntas de las medidas mm, Yo creo que se tiene que trabajar más en ese sentido Porque mira yo conozco, digo, he viajado mucho hasta eso con el Atlas y demás, pero creo que todos sabemos que si tú dices, no, pues no va a haber porra visitante y demás, ¿qué les cuesta o tú cómo vas a saber que la porra es visitante o no es visitante? O sea, tú te puedes ir bien o, o pueden llevar gente, no sé, por fuera y sin llevar la playera. Entonces, es lo que te repito, yo creo que las medidas como tal, ese no es el enfoque que se le debería de dar. Yo creo que el enfoque debería de ser, Um, planear mejor las cosas, este, tratar de, de hacer campañas, pues, para que la afición esté unida, como pasó este, este, esta semana, como ha estado pasando, te digo, con todas las aficiones y demás, porque realmente te digo, lo que pasó ese día en, en Querétaro, um, yo creo que se hacía, tienes que tener muy poca sensibilidad eh, para hacer lo que, lo que hicieron ese día, pues, la gente, los delincuentes estos que se metieron, porque realmente no creo que todos sean aficionados de Querétaro, para serte sincero. Yo como aficionado, y te apuesto que muchísima gente de nosotros como aficionado, no seríamos capaces de hacer ese tipo de cuestiones. Te repito, si bien no somos unas blancas palomitas, ya se necesita un cierto grado de insensibilidad para hacer lo que se hizo lo que se hizo en Querétaro. Pero, pues sí, te digo, yo creo que las medidas deberían ir más enfocadas a la raíz de todo esto que, que simplemente decir, pues la, la gente visitante no va a viajar porque pues todos sabemos que estas medidas se
1: han aplicado desde hace años y pues no, no han servido. Iván nuevamente agradeciéndote tu, tu tiempo y déjame decirte, te, te escuchas como una persona bastante coherente y muy congruente también de tus comentarios eh, creo que hasta cierto punto le das un contraste a lo que tal vez muchas personas uh -huh. opinan de, de, de las personas que son parte de barras futboleras eh, creo que mucha gente, especialmente los que solamente conocen las barras por lo que ven en la televisión en estos momentos o en las redes sociales, eh, piensan que el perfil de las personas de las barras son son personas violentas que, Exacto, que no cool. les importa el fútbol que son este pandilleros o que les gusta eh, eh, lastimar otras personas por diversión. Y creo que con tus palabras cambias un poquito ese esa imagen que muchos podríamos tener eh, al respecto de ustedes. Iván, nuevamente muchas gracias, eh, suerte, suerte de aquí en adelante, ojalá que esto no se vuelva a, no vuelva a suceder. Y como decimos aquí, que nos vaya bien a todos, Iván.
0: Sí, no, pues agradecemos a ustedes y, y gracias por tus palabras porque, pues le repito, sí, mucha gente de acá es gente trabajadora y todo. A veces se mancha se manchan las cosas por unos pocos, pero la gran mayoría pues sí... Sí nos gustaría, este, ahora sí que pues que piensen eso de uno, ¿no? Que también somos acá padres, son, son madres, este, hay hermanos y hay gente que pues nada más valenta. Pero me reitero, por pues, muchas gracias por su, por su tiempo y pues que tengan un excelente día.
1: Pues eh, ahí está lo que nos dijo, lo que nos dice Iván eh, eh, de lo que sucedió este pasado fin de semana. ¿Conclusiones?
2: Pues a mí se me hace muy interesante, no es justo de lo que hablabas. Eh, es decir, de repente los los estigmatizamos, nada más van a pelearse. O y lo que nos habla Iván es, básicamente, ellos van, conocen la ciudad, se la pasan. O sea, es, es prácticamente, yo me lo imaginaba como, como una de estas excursiones. No Van a un lugar, conocen eh, los alrededores, turistean, llegan al estadio. Eh, el estadio, es, digamos, eh, el ir es eh, el pretexto para conocer Querétaro fue ir al, al estadio. El pretexto para conocer Aguascalientes es ir a ver a, a, al Atlas, ¿no? Y eso este, pues, no sé si, si me cambia un poco la perspectiva. Sí hay que erradicar a los violentos, pero también hay que cuidar a la gente buena, ¿no?
1: Sí. Mónica, ¿eh, ¿conclusiones al respecto?
3: Bueno, pues la verdad es que, híjole, muy buena, ¿no? La charla con Iván. Eh, creo que eh, al final terminamos con una conclusión que debería ser tomada en cuenta por todo lo que él dijo, ¿no? Ojo, el uh -huh. que no se permite el ingreso a las barras no significa que la gente no vaya a viajar. Ojo con Exacto. eso, ¿eh? porque entonces la seguridad no se puede relajar.
1: Definitivamente la seguridad la... es primordial. Y eh, me, me recuerdo este pasado mes de octubre, durante la serie mundial, eh, por ejemplo, en la zona de, de, en, en la parte baja, por lo menos que yo vi personalmente, en, en el estadio de los astros. Recuerdo que había como por lo menos cinco policías durante todo el partido en cada zona y antes de cada entrada los policías viajaban por todo el pasillo hasta llegar al campo y subían de regreso viendo eh, el comportamiento de la gente. Pocos se atrevieron a hacer cosas eh, raras o echar pleito. Creo que sería una de las medidas principales, traer realmente policía y gente capacitada para la seguridad.
2: Oye, César, y hacer, por ejemplo, si vas a contratar este, seguridad privada, ¿por qué no tener un registro y hacer una certificación de, de, de proveedores de seguridad en los partidos de fútbol para que no te vuelva a pasar esto de tener niños de 17, 18, 19 años trabajando en seguridad? Y si vas a contratar a empresas de seguridad, que sea personal capacitado y que esté bien certificado por la liga, ¿no? Porque, eh, o sea, lo que vemos es el gran problema fue que de repente eh, no, no había quien los controlara. Esa fue la realidad. No había quien los controlara.
1: A ver, a ver qué sucede. Mientras tanto ya las medidas están ahí. Y te digo, después de la plática con, con Iván, eh, hasta cierto punto entiende un poquito más la postura de, de John de Luisa y de eh, Miquel Arriola. Eh, sí, aún sentimos que nos quedaron a deber con sus explicaciones y con sus sanciones, pero creo que la manera en que se expresó Iván también da a entender un poquito de, de, del otro lado, no del otro lado de la moneda, que pues sí, no todos son malos, no todos son, eh, no todos son violentos, no todos son peleoneros. Pues sí,
3: sí. <risa> creo que hay, 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 hay ahora sí que un contraste, ¿no? Porque pues bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta quién lleva buenas intenciones, quién no? Creo que es muy difícil, ¿no? Hacer... Ahora sí que como que esa detección en de una entrada a un estadio o algo, aún así con el facial ID y todo lo que vayan a implementar, es complicado. Entonces, yo insisto que creo que la seguridad no se tiene que relajar. Así haya o no haya barras, creo que hay que cuidar la seguridad de los que precisamente van a ver el fútbol, de las personas que van en familia, de las personas que van con niños. Entonces, eh, pues bueno, a mí eh, lo quiero mencionar y recalcar, César, la iniciativa que tomó a Mauri Vergara, de por el momento quitar las barras como local y darle ese espacio a niños de las fundaciones a niños de fuerzas básicas a, a niños que realmente tienen ilusión con el fútbol, se me hace algo extraordinario, y tener que ser chivas eh, y discúlpame si le molesta a Octavio que lo diga de esta forma, pero el equipo con puros mexicanos el equipo de mexicanos tenía que poner una muestra en el fútbol mexicano
1: está muy bien no necesito está agregarle absolutamente nada más a ese comentario Ay. lo dijiste perfectamente Mónica
2: no, la verdad es que estuvo muy bien por Chivas no eh, En estos momentos erradicar eh, Las barras y, y posiblemente sea, Tenga que, que eh, Sentar precedente y ejemplo no De hecho enviaron o sea, un comunicado de
1: prensa este, Chivas y América, enviaron un comunicado hace rato Que para el Clásico Nacional Le están pidiendo a los aficionados que vayan al estadio Que vistan de blanco todos eh, Todos un solo color Todos de blanco eh, en las tribunas Que se me hace muy buena iniciativa eh, en color blanco Significando la paz Así que creo que vamos por buen camino, esperemos que, que realmente se, se empiece a recomponer más. Y que haya buen fútbol y nada más Que las noticias que salgan de México no sean, no sean terribles como las de la semana pasada Mónica Morales, muchísimas gracias por comunicarte nuevamente Estamos en contacto, adelantito en redes sociales eh, nos, nos comunicamos también para hacer eh, una charla y, y, y hablar de las incongruencias de las que te diste cuenta Y que se nos escaparon prácticamente a todos menos a ti el día de ayer No sé cuánto, cuánta, cuánto, este, ¿cómo se llama? ¿Cuánto jengibre comiste ayer Mónica
3: no, es que ya en estos tiempos hay que estar bien avispas, ¿no? Aquí listos con todo, porque ya no sabe uno por dónde le llegan.
1: Amigos, se nos acaba el tiempo. Será hasta mañana nuevamente a través de Tu DN Radio 93.3 FM en Houston, tu estación de campeones, donde nos comuniquemos con enganchados y recuerden que tendremos también más boletos para el partido entre América y Tigres. Y también mañana, si no me equivoco, voy a tener eh, boletos para el partido de Houston Dynamo contra Vancouver Whitecaps de este fin de semana. Pórtense mal, cuídense bien, que nos vaya bien a todos. Esto fue Encanchados.
2: Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa Encanchados. Hasta la
3: vista, baby.